0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Berne, was macht eine Bildhauerin? Ja, Devin, was macht eine Bildhauerin? Ich kann dir das nicht beantworten, aber wir haben wieder
0: per Zoom zu uns geschaltet, jemanden vor uns sitzen auf dem Laptop und, ähm, ja, ich kann die Frage einfach mal direkt weitergeben an Judith. Äh, was macht eine Bildhauerin? Beziehungsweise du kannst vielleicht erst mal so ein bisschen anfangen zu erzählen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Bildhauerin geworden bist? Also jetzt kein ähm, standardmäßiger Beruf, wo wir uns so vorher gedacht haben, hey, diesen Ausbildungsberuf oder diesen Studiengang muss man auf jeden Fall vorstellen. Das ist jetzt äh, eher etwas, was wir so durch Zufall auch entdeckt haben. Ähm, von daher, ja, nimm uns da einfach mal mit. Wie ist es dazu gekommen, Bildhauerin zu werden?
2: Ähm, hallo, ich bin Judith. <lacht> <lacht> ähm, also ich wollte das eigentlich ausschließen, weil ich habe den elterlichen Betrieb jetzt übernommen und wollte nie Bildhauerin werden. Ich wollte ja. auch nie Steinmetz, ich wollte nichts mit Steinen machen. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht äh, im weit entferntesten in der weit entferntesten Stadt von uns hier. muss zwei Stunden hinfahren und zwei Stunden her und habe dann einfach, um es auszuschließen, und habe dann festgestellt, verdammt, das ist so ein toller Beruf, den muss ich lernen.
0: <lacht> okay, also es war eigentlich eher eine, eine gewisse Anti-Haltung dem Ganzen gegenüber um, und dann hast du ein Praktikum gemacht und da hat es dir aber direkt gefallen und du wolltest dann doch selber in die berufliche Richtung gehen. Was hat dir denn mit Praktikum so krass gefallen,
1: dass du jetzt sagst, aus dieser Anti-Haltung ist eher eine positive Haltung geworden? Ja, und, und was ja. waren vielleicht auch die Punkte, die anfangs halt äh, dafür waren, so dass du gesagt hast, nee, das möchte ich doch gar nicht überhaupt machen. So Gab es dann wie Freunde, die gesagt haben, ja, nee, ist das, was deine Eltern machen, ist nicht cool? Oder was war das noch gewesen?
2: Ja gut, ich meine, wenn immer am, am Esstisch über den Beruf geredet wird, ne, also okay. der, der immer im Vordergrund steht, dann sagt man halt irgendwann so, oh nee, aber so geht es mir mal nicht. <lacht> ähm, ja, und äh, dann habe ich halt, ich wollte halt immer Kunst studieren oder sowas. Und dann habe ich halt dieses Praktikum gemacht und habe gedacht, na, was willst du eigentlich? Ne? Du hast alles vor der Tür, du kannst alles hier machen, du kannst total ausleben. Was soll ich dann noch ein Kunststudium, wenn ich so einen geilen Handwerksberuf machen kann?
1: Ja, cool. Ja, dann äh, nimm uns doch mal gerne mit. Also du hast dann die Schule gemacht gehabt und äh, Praktikum und dann, ja, wie wir eben schon äh, festgestellt haben, sofort erkannt, das ist was für dich nach diesem Praktikum. Nimm uns doch kurz gleich nochmal mit, was im Praktikum denn so vorkam, äh, Punkte, die vielleicht so dich wirklich überzeugt haben, Sachen, die dir einfach ja Spaß gemacht haben und äh, dann gehen wir direkt auch schon in die Ausbildung.
2: Was hat mir Spaß gemacht? Ich durfte, ich habe einen Frosch gehauen. Okay. <lacht> um einen Namen, ja. Und ähm, ja, man war halt mittendrin. Es hat, es, es hat halt einfach Spaß gemacht, ja. Also, mehr kann ich nicht sagen.
1: Ja, okay, war du warst, cool. halt, warst noch ziemlich jung und dann halt äh, hast einfach viel Spaß dran gehabt. Und äh, daraus hin hat sich dann äh, deine Berufung entwickelt. Ja, gut, dann äh, nimm uns doch gerne mit zur, zur Ausbildung. Also Schule fertig gemacht, Praktikum und äh, dann zur Ausbildung. Hast du die dann ja. bei, bei dir im Betrieb gemacht, von der Familie aus oder? Wo hast du es gemacht?
2: Nein, ich habe es wirklich extern in einem Betrieb gemacht, damit man halt andere Einblicke bekommt. Hm. Tatsächlich war ich in einem Einmannbetrieb. Okay. Ähm, ja, der hat halt auch wirklich Zeit gehabt und es hat richtig Spaß gemacht. Und ähm, ja, danach bin ich dann in den elterlichen Betrieb eingestiegen.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Aber äh, gib uns nochmal so ein bisschen einen Einblick, wie war so die Ausbildung gegliedert? Also ähm, erstmal, wie viele Jahre hat das Ganze gedauert? Und ähm, dann vielleicht auch dahingehend ähm, zwecks Theorieunterricht oder ähm, was ich mir jetzt sehr viel vorstellen kann, dass auch sehr viel ähm, praxisbezogene Arbeit natürlich da war, weil es ja auch irgendwo ein Handwerk ist. Ähm, ja, wie war das alles strukturiert?
2: Also man ist halt im Betrieb. Man ist so etwa zwei Monate im Betrieb, wo man nur handwerklich arbeitet. Dann gibt es Blockunterricht, so entweder, also so drei Wochen ähm, Theorie. Dann ist man wieder sechs Wochen im Betrieb, dann drei Wochen Theorie. Und dann hat man eine überbetriebliche Ausbildung. Heißt, man ist halt sechs Wochen in der Lernwerkstatt, Lehrwerkstatt. Ähm, bei uns, also ich bin ja aus dem Saarland und bei uns war das in Mainz. Dann ist man dann auch in, in, einem, in einer Art Wohnheim, in einem Internat. Und es macht halt total Spaß. Man lernt halt ganz viele verschiedene Leute kennen. Und ja, es ist perfekt. Man wird ja. selbstständig bei der Sache.
0: Ja, na, und auch wahrscheinlich relativ äh, viel Gleichgesinnte ja dann natürlich auch. Ähm, was waren so theoretische Inhalte, die ihr so vermittelt bekommen habt? Also klar ist es natürlich, es lebt von der Praxisarbeit, das Ganze. Aber ähm, was sind Theorieinhalte gewesen? Du hattest auch gesagt, es gab überbetriebliche Ausbildungen. Ähm, war da auch sehr viel Theorie dabei oder doch eher praxisbezogen?
2: Also überbetrieblich ist komplett praxisbezogen. Okay. Es ist halt einfach, ähm, es macht ja nicht jeder Betrieb das Gleiche. Das heißt, du, du setzt auch mal eine Treppe, du mauerst eine Mauer, du haust ähm, ein Ornament oder eine Schrift. Das macht ja nicht jeder Betrieb, ist ja anders in, in seiner Struktur, ja, was du lernst. Und dass alle nachher den gleichen Standard haben, deswegen äh, gibt es eine überbetriebliche Ausbildung. Und ja. äh, Theorie ist halt eine ganz normale Berufsschule, ist halt Mathe, ist ein Schwerpunkt, ist klar, du musst, musst ja deine Räume berechnen, du hast auch ganz viele äh, kunstgeschichtliche Hintergründe, Zeichnen, Schriften zeichnen, all die schönen Sachen, also wenn man, wenn man so in eine Berufsschule geht, hat man ja nur die schönen Sachen, die, die dir eh der, der, der Beruf gibt, ne? also du lernst ganz anders als in der normalen Schule.
0: Ja, ja, aber das ist doch auch, auch ähm, ja, mega gut, dass wir hier jemanden auch im Interview haben, der wirklich, ähm, du strahlst ja die ganze Zeit, während du über deinen Beruf redest. Ähm, das ist wirklich ähm, ja, sehr passend für unseren Podcast. Ähm, zum Thema Prüfungen, ähm, gab es da ähm, spezielle Sachen, wo du dich noch erinnerst? Wie war das so strukturiert?
2: Gut, du kriegst, also bei der, bei der praktischen Prüfung hat man halt eine Zeitvorgabe. Man macht tatsächlich, man macht auch vorher Zeichnungen. Man muss eine, eine Bewerbungsmappe für seine einzelnen Projekte einreichen und die ähm, Prüfungskommission sucht dann aus, was, was darf man machen. Und dann gibt es halt einen zeitlichen Rahmen. Du hast halt für, für dein ähm, Prüfungsstück hast du so viele Stunden Zeit.
1: Okay. Und, und äh,
2: musst du in der Zeit dann machen mit den Werkzeugen, die du auch angegeben hast, ja.
1: Ja, cool. Eine coole Frage eventuell, die mir jetzt gerade so irgendwie in den Kopf gekommen ist. Björn hat ja anfangs schon erwähnt, dass es das so ein Beruf ist, den man vielleicht nicht direkt so auf dem Radar hat, wenn man jetzt irgendwie nach der Schule sich denkt, yo, ich möchte jetzt irgendwie einen Beruf finden, der mir liegt. Ja, also mir jetzt so persönlich im Kopf, so wenn ich Bildhauerin höre oder auch Bildhauer, dann äh, stelle ich mir jemanden vor, der wirklich vielleicht, so wie du vorhin meintest, ein Einzelbetrieb ist, so ein Einmannbetrieb und äh, irgendwie ja ganz, ganz viele künstliche Staturen äh, hämmert und so weiter. Ähm, inwiefern ist das wirklich Realität? Und meine Frage auch, äh, wie wichtig ist es vielleicht bei dem Beruf vorher schon, irgendwie so ein bisschen ja, äh, ambitioniert zu sein in dem Bereich Zeichnen und da auch vielleicht auch schon gewisse Foreskills mitzubringen?
2: Ganz ehrlich, <lacht> Also ähm, die meisten stellen sich einfach so eine, eine Holzhütte vor mit einem, mit einem Ofen ehm, drin Genau. Ja. und man haut halt eine schöne Figur. Äh, Realität sieht anders aus. Ich nehme euch nachher auch gerne mit meinem Video mit in die Werkstatt. Ähm, also Na, cool. ich habe ja den Betrieb übernommen, also ich habe auch meinen Meister gemacht. Ähm, das ist auch schon ein paar Jahre her. Ähm, ich habe zehn Mitarbeiter und ähm, also wir gliedern uns halt in, 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 ähm, Grab, in den Grabmalbereich. Das sind halt ganz viele Bildhauerarbeiten. Wir hauen Madonnen und Blumen und Rosen, ah, okay. Schriften. Das sind halt alles die. Wir machen natürlich auch Auftragsarbeiten, ähm, also Figuren, Skulpturen und so als Auftragsarbeiten. Dann sind wir in der, Restauration tätig, äh, in der Restaurierung tätig. Das heißt, wir restaurieren Kirchen also wir machen halt typische Steinmetzarbeiten, wir machen ganz viel Bau, das heißt, wir ähm, produzieren und versetzen Treppen, Küchenarbeitsplatten, Fensterbänke, alles, was so aus Naturstein ist.
1: Ja, okay, okay, nee, deswegen die Frage, weil du hattest mich vorhin schon kurz <lacht> erwähnt, so in der Ausbildung gab es viel irgendwie mit Treppen und anderen Dingen und da habe ich mir schon so gedacht, okay, das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Bild, was man irgendwie so als Kind äh, mitgenommen hat und aber gar nicht so wirklich der Realität entspricht, aber gut, dass wir das hier auf jeden Fall aufklären. Ähm, ja. Also die, die Ausbildung, mehr oder weniger haben wir jetzt gut besprochen. Wie, wie war es so gewesen, allgemein jetzt noch mal, um kurz darauf einzugehen? Wie war so jetzt nochmal, um das abschließend zu sagen, die, 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 die Erfahrung einfach gewesen in der Ausbildung? Du hast es schon gesagt, es gab viele Leute, die ähnlich ja, ambitioniert waren, ähnliche Vorlieben irgendwie auch hatten. Vielleicht auch so ein bisschen, wie sahen die Mitschüler aus bei dir in der Berufsschule? Also was waren das für Leute gewesen? Waren die auch ähnlich jung? Waren es vielleicht Leute, die irgendwie umgestiegen sind in den Beruf? Oder ja, nimm uns da mal gerne nochmal kurz mit.
2: Ja gut, es, es gibt halt verschiedene Typen. Ne? Also es gibt die die Bildhauer schlechthin. Es gibt die, die es nur machen, weil sie jemand kennen, der jemand kennt, der einen Steinmetzbetrieb <lacht> hat. Es gibt Umschüler... Ähm, aber im, im Endeffekt passen, passt das alles zusammen. Also man lernt ganz viele verschiedene Leute kennen. Du lernst natürlich auch Leute kennen, die in der Holzhütte arbeiten und Skulpturen hauen, das ist mhm. klar. Ähm, du lernst aber auch welche kennen, die in der Industrie arbeiten. Also du kannst von allem dir das Beste raussuchen. Man hat immer ein Gesprächsthema, wie in jeder Ausbildung. Also du hast ja einen, also bei uns ist das halt der Stein, ja. <lacht> ja, alle, äh, alle sprechen über den Stein auf ihre Art und Weise. Also es ist schon spannend.
0: Okay. Ja Judith, ähm, was hat dir denn am meisten Spaß gemacht in der Ausbildung, wenn du jetzt sagen müsstest, hey, da war dieses eine Thema, sei es jetzt in der Theorie oder in der Praxis, da erinnerst du dich gerne zurück, da können sich jetzt vielleicht auch nachfolgende Azubis ähm, drauf freuen, was war da so ein Thema, was dir bis heute noch im Kopf geblieben ist?
2: Gut, ich hau halt für mein Leben gern Schriften. Also ich könnte okay. den ganzen Tag Schriften hauen. Das macht halt wirklich Spaß. Und ich mag halt Treppen. Also ich mag Treppen und Schriften. Das ist so meins, was, was mir am meisten Spaß macht.
0: Okay, und das wurde in der Ausbildung auch richtig ähm, explizit beleuchtet? Oder kam das so, naja, beim Arbeiten, was man so im Betrieb halt hatte, ähm, kam das so nebenbei? Oder gibt das da auch wirklich so richtig in der Berufsschule so ein, ein eigenes Thema für zum Beispiel Schriften?
2: Ja, klar. Also Schriftenzeichen ist halt wirklich ein Thema in der Berufsschule. Und ansonsten ähm, durchläuft man ja normal äh, alle, alle Teile einfach in der Werkstatt und wenn man einen guten Chef hat, der merkt, was man gern macht und unterstützt einen da auch. Ne? Ja. Also ja, das du musst alles, alles einfach durchlaufen haben, du musst wissen, wie, wie fühlt sich der Stein an, wie, ähm, wie kann ich den bearbeiten, das ist halt ganz wichtig.
0: Ja, das auf jeden Fall, das machen wir eigentlich eher immer zum Schluss, aber das sind auf jeden Fall auch schon gute Tipps, die man mitnehmen kann, um hier schon mal so ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, gerade so Rohstoffstein ähm, sollte irgendwie einem nicht komplett, äh, ja, nicht naheliegen. Also man sollte sich irgendwie ein bisschen dafür interessieren. Ähm, gleichzeitig auch so ein bisschen das Zeichnen, Und das hattest du ja auch angesprochen, dass das auch in der Berufsschule ähm, sehr gefördert oder gefordert wurde. Ähm, und ja, einfach wahrscheinlich auch so das Arbeiten eben mit dem Material Stein ist, glaube ich, von Vorteil, oder?
2: Das kommt alles, also es ist einfach ein, ein so vielseitiger Beruf, du, du, man muss nicht zeichnen können, also kann kannst ja auch Steinmetz werden, da brauchst du nicht zu so zeichnen, Dann musst du, du sollst halt ein räumliches Vorstellungsvermögen haben, das, das muss man einfach haben, man soll ein bisschen räumliches Vorstellungsvermögen haben, der Rest, der kommt. Wenn man, okay. das, wenn man Steine mag, also wenn man, wenn man Holz mehr mag, ist vielleicht Steinmetz nicht unbedingt der Beruf, Bildhauer, aber äh, ja, das, die Lust kommt beim Arbeiten.
1: So, ja, dann sind wir fertig mit der Ausbildung. Du hattest schon gesagt, du hast die Ausbildung extern gemacht, bist dann aber nach der Ausbildung wieder ja, zurück zu deiner Family und äh, hast dann jetzt da mehr oder weniger gearbeitet und jetzt später dann auch äh, den ganzen Betrieb übernommen. Ähm, wie war die Phase gewesen? Also gab es viele Unterschiede jetzt zum externen äh, Arbeitgeber, sage ich mal, was die Aufgaben äh, betrifft? Oder hat es sich einfach vieles irgendwie dann doch wieder äh, gefunden und äh, konntest du auch viel irgendwie aus der Berufsschule beispielsweise direkt anwenden in deinem Beruf?
2: Ähm, gut, mein Ausbildungsbetrieb war ja ein reiner Grabmalbetrieb, das heißt, ich mhm. äh, habe ganz viele Schriften gehauen, Ornamente gehauen ähm, und der, der jetzige Betrieb ist ja mehr, also ist halb, halb Bau und Grabmal und Restaurierung. Ich konnt, natürlich kann man aus der Ausbildung ganz viel mitnehmen, man lernt aber immer, also ich lerne jetzt auch immer noch, ne? man lernt aus seinen Fehlern, man lernt, das Leben ist ein, ein einziges Lernen aber man kann viel aus der Ausbildung mitnehmen.
0: Okay. Ja, man lernt ja auch nie aus. Und du sagst es ja, es ist ja auch irgendwo ein Prozess. Von daher ähm, ist das, glaube ich, auch alles in Ordnung. Ähm, ja, wenn wir jetzt so die Frage stellen müssten, ich meine, du hast das jetzt auch schon so ein bisschen angesprochen, ähm, auch ein bisschen schon versucht zusammenzufassen. Aber wenn wir jetzt nochmal die Podcast-bezogene Frage stellen, was macht denn nun eine Bildhauerin? Ähm, vielleicht kannst du uns doch nochmal irgendwie zusammenfassen beziehungsweise ja, einfach so einen Einblick geben, was genau macht eine Bildhauerin?
2: Also ich als Bildhauerin, ich berate den Kunden. Also zum Beispiel bei, bei einem Grabmal, ich berate den Kunden, ich stelle ihm die Steine vor, ihr, also ich skizziere ihm die Grabmale auf, die Schriften auf, äh, verkaufe das Ganze oder die, äh, die Steine, also oder die Materialien, ähm, zeichne das dann alles wieder auf den Stein auf und hau das dann auch. Also ich kann euch nachher auch gerne mal eine schöne Blumenwiese zeigen, die wir jetzt gehauen haben. Einfach damit man sieht, also ihr seht das dann, was ich so haue. Aber es ist eigentlich der Prozess vom Verkauf bis zur Ausführung. Und dann bringt man zum Beispiel den, den Stein nachher auch, auch auf den Friedhof und versetzt ihn dort. Also das, was, was eine Bildhauerin macht, schafft halt Werte. Ja, also du kannst 25 Jahre über den Friedhof gehen und siehst immer diesen Stein. Also es ist nichts oder du, du fährst halt ähm, an einem Haus vorbei und sagst auch noch nach 50 Jahren, die Treppe ist von mir. Ja, es also hat wir schaffen Werte.
0: Ja, es hat natürlich auch einfach einen langlebigen Wert, sage ich mal, wie du schon sagst, ne? weil es sind äh, Dinge, mit denen äh, Menschen... Jetzt egal, ob es irgendwie ein Grabstein ist oder ob es eine Treppe ist, es sind einfach Dinge, die die Menschen dann einfach lange beschäftigen werden und von daher ist es auf jeden Fall auch wichtig, dass da eine
1: gewisse ja, Sorgfalt einfach dahinter steht. Finde ich sehr gut, diesen Ansatz, ja. Ähm, ja, wie sieht es denn jetzt momentan aus, also, nochmal ein bisschen mehr auf deinen Weg einzugehen? Also du bist ja jetzt nicht direkt äh, in den Betrieb gekommen, hast ihn übernommen, sondern es war wahrscheinlich ein etwas längerer Weg. Ähm, ja, dann nimm uns mal noch mal ein bisschen mit, wie so deine Arbeitsgruppe vielleicht war, was erst deine Aufgaben waren und wie du dich dann hochgearbeitet hast und jetzt letztendlich diesen Betrieb übernommen hast.
2: Also ich habe halt meine Ausbildung gemacht, nach der Ausbildung habe ich hier bei, also im elterlichen Betrieb ähm, ein Jahr gearbeitet, habe dann gesagt, ja, du bist eine Frau, also wenn du deinen Meister machen willst, dann mach es jetzt, weil wenn mhm. du dann mal Familie hast, Kind hast, dann ähm, machst du deinen Meister eh nicht mehr, dann habe ich meinen Meister gemacht, also ein Jahr Vollzeit und ähm, dann habe ich jetzt, ich ähm, glaube, sechs Jahre dann im Betrieb gearbeitet, also nur Werkstatt, damit, damit man einfach drin ist und Werkstatt und Baustelle und ähm, dann habe ich ihn. dann war da ein ähm, Überna Übernahmeprozess einfach. Mhm. Der hat dann halt auch so zwei Jahre gedauert und jetzt bin ich ähm, seit vier Jahren selbstständig.
1: Okay. Und äh, um nochmal auf den Master einzugehen, was waren da so Themen? Also ich vermute mal, da war einfach sehr, sehr viel betriebswirtschaftliche Themen auch noch dabei. Ähm, aber was bist du da noch mehr irgendwie spezifisch geworden? Gab es da irgendwie neue Techniken, äh, um Steine zu schlagen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Nein, also in das Handwerkliche, das kann man ja, ne? wenn man ja. lange genug in der Werkstatt gearbeitet hat, dann kann man das, klar, man tauscht sich halt mit anderen aus im handwerklichen Bereich, ansonsten geht es viel, das Buchhalterische, das muss man halt einfach wissen, wenn man, wenn man mal was übernehmen will, man muss, die, man muss kalkulieren können, man muss die ganzen Kosten rechnen können, ich meine, was man, ne, wie, sich, wie sich der Lohn zusammensetzt, wie sich die Arbeitskosten zusammensetzen. Das ist halt ganz wichtig. Ja, also, da ist auch die Ausbildung der Ausbilder dabei. Also ich darf natürlich auch ausbilden. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, was man ähm, in, in der Meistervorbereitung und nachher in der Prüfung mache, ist halt wirklich die Ausbildung der Ausbilder, dass man auch weiß, wie kann ich mit meinen Lehrlingen umgehen. Äh,
0: ja, du hast es schon angesprochen, Umgang mit Lehrlingen ähm, ist jetzt zum einen wahrscheinlich auch deine Aufgabe und wenn du uns jetzt so ein bisschen, so einen Tag von dir mal so ein bisschen erläutern müsstest, also wie sieht einfach so ein Tag einer Bildhauerin jetzt in deinem Fall aus? Ähm, was, was, was könntest du da antworten?
2: In meinem Fall jetzt ist es mittlerweile leider mehr Aufmaß und Kundenbetreuung. Ähm, in der Regel, wenn man halt nicht ähm, selbst ständig ist und den ganzen background machen sollte, sondern einfach angestellt ist, dann sieht der, ähm, der alltag halt so aus, dass man wirklich, in der Werkstatt den ganzen Tag steht. Man kann tolle Figuren hauen, man kann Schriften hauen, man geht auch mal mit auf die Baustelle, eine Treppe versetzen, auf den Friedhof, ein Grabmal versetzen. Wir haben zum Beispiel eine CNC-Säge. Wenn man sich dafür interessiert, kann man natürlich auch mit der Säge arbeiten. Also ich ähm, programmiere halt auch die, die Säge vom, vom Büro aus, vom Computer aus. Das ist auch ein Teil ähm, der Ausbildung, dass man das kann. Also wir sind halt auch schon digital. die geht halt auch über WLAN. <lacht> <lacht> ja, also, das ist schon, äh, ist schon klasse. Also, es ist eine 5 cnc ähm, die darf man dann auch programmieren und, und betätigen. Ja, das gehört halt alles so zum Alltag einer Bildhauerin.
0: Ja, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, dass du jetzt letztens erst was Schönes fertiggestellt hast, eine Blumenwiese, sagtest du, und vielleicht können wir ja davon auch später irgendwie noch von dir, also wir sehen es ja sowieso gleich, aber auch vielleicht für die Zuhörer, dass wir das auf Instagram dann veröffentlichen können, vielleicht kannst du uns ja ein Bild schicken, vielleicht auch zusätzlich noch von der Säge, damit die Leute einfach so ein bisschen verstehen, worüber wir jetzt reden, weil tatsächlich wir beide haben jetzt vielleicht noch gar nicht so die Vorstellung, was du jetzt genau meinst, wie das aussieht, aber wenn wir da irgendwie ein Bild kommen, dann packen wir das mit in den Post mit rein
2: oder genau,
0: wir, wir filmen das auch noch so ein bisschen ab. Ähm, ja, genau, das wäre wahrscheinlich eine gute Idee.
2: Natürlich, sehr gerne. Ähm, die Zuhörer können natürlich auch gern unter Pink Bildhauerei gehen auf meinen Instagram-Account. Äh, das seht ihr dann. Also ich mache jeden Tag Storys, ähm, was so in der Werkstatt abgeht, ähm, wie es im Büro aussieht. Man kann da hat da einen Einblick in, in meinen Alltag als Bildhauerin oder Beziehungsweise als Chefin. Manchmal ist mein Chefin-Alltag ein bisschen langweiliger als ja. der in der Werkstatt. Ähm, ja, und ich habe halt so ein paar Beiträge, aber eigentlich mache ich mehr Storys.
1: Ja, nee, super cool. Also das ist ja auch immer so ein Part, äh, den wir am Ende des Podcasts auch immer nochmal äh, erwähnen, dass du dich das letzten Endes so vorstellen. Nee, alles gut, du hast das gar nicht vorweggegriffen so <lacht> oder so. Äh, irgendwann sollte es ja sowieso kommen. Ähm, deswegen, also ideal für die Leute, die zuhören, äh, nochmal ein paar Bildmaterialien einfach dazu bekommen, weil es Kibiana vorhin meine, wie du sie die ganze Zeit erwähnst, ist ein handwerklicher Beruf. Da gehört einfach was dazu, was man anfässt, äh, was man sehen kann. Und äh, dafür ist halt vielleicht der Podcast... Äh, ja, ganz, ein ganz guter Anfang, aber dein Instagram nochmal ergänzend äh, ideal dafür. Ähm, ansonsten ähm, noch eine Frage, bildest du selbst auch aus momentan schon oder machst du das gar nicht?
2: Also wir würden gern ausbilden. Wir suchen für dieses Jahr tatsächlich noch drei ähm, Azubis. Mhm. Also ich würde gerne einen, also ich würd gern einen ähm, Bildhauer, einen Steinmetz und einen Naturwerksteinmechaniker suchen wir händeringend.
0: Ja, also Leute, äh, ihr <lacht> habt es gehört, <lacht> wenn ihr interessiert <lacht> seid und ähm, aus der Region vielleicht sogar kommt, ich weiß ja gar nicht, wo, wo kommst du nochmal her?
2: Aus dem Saarland.
0: Genau, falls ihr da irgendwo in der Region seid, dann äh, schreibt auf jeden Fall die Judith an über Instagram oder schreibt über was macht. Äh, je nachdem, ähm, wenn irgendwie Interesse besteht, können wir das Ganze ja auch weiterleiten. Ähm, was mich jetzt noch interessiert, was ähm, vorhin so ein bisschen untergegangen ist, ähm, als Angestellter, Bildhauer jetzt in dem Falle, habt ihr dann auch oder beziehungsweise wird da auch äh, mit in die Planung gegangen oder ist das dann tatsächlich... Ähm, nur die Aus- oder was heißt nur, aber ist es dann ähm, mehr die Ausführung, ähm, das Bearbeiten dieses Stückes oder ähm, geht man da noch richtig mit in die Planung oder machst du als Chefin ähm, nur die Planung?
2: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, nur ich die Planung mache, weil die, die Männer sind in der Werkstatt, die, die hätten gern die fertige Planung. <lacht> Wenn aber jetzt jemand eine Idee hat und ähm, will selber was verkaufen, das sage ich natürlich auch nicht. Nein, aber eigentlich ist es meistens so, dass die sagen, mach du, du kannst das. Okay, aber ich falls. macht das dann halt auch, weil ich meine, man muss halt mit den Kunden auch reden und die, die Ausführung sollte genauso sein, wie, wie das in meinem Kopf ist. Und ich sag hm. mal, meine Mitarbeiter wissen, was in meinem Kopf vorgeht. Und wenn ich dann erkläre ich es ihnen.
0: <lacht> ja, aber falls man doch sich kreativ einbringen möchte zur Gestaltung irgendwie, dann kann man das sicherlich auch mal machen.
2: Natürlich, klar, auf jeden Fall. Also da, da bin ich gar nicht abgeneigt und ich sag mal, der, der den Meißel in der Hand hat, der hat ja auch die Macht. Also der, der führt ja auch den, die Taube so aus, wie, wie er sie im Kopf hat. Und ich kann dann halt noch sagen, mach mal hier noch was am Schnabel oder so. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ähm, ja, hat der, der Bildhauer, der es gerade am Hauen ist, dann auch ähm, ja. Wie soll ich Die sagen? Oberhand. Der, <lacht> ja, genau, der hat die Oberhand.
1: Okay. Ja, cool. Also äh, von mir aus, ich weiß nicht, ob es dir passt, Berne, aber äh, ich sehe schon in deinen Augen die ganze Zeit, du, du wartest richtig drauf, uns zu zeigen, was du denn da alles so machst in der Werkstatt. Also äh, ich würde es gerne sehen. Du kannst es ja gerne mal jetzt mitnehmen und rumführen. Ähm, wir würden das dann ja auch nochmal irgendwie mit Instagram parallel aufnehmen. Also ähm,
0: vielleicht, Judith, hast du noch ja, ein, zwei Tipps ähm, für Leute, die jetzt zuhören und gerade sich denken, hey, sowas Handwerkliches, ähm, das wäre was für mich, das wäre auch was in der Bildhauerei, ähm, habe ich mich vielleicht schon informiert und möchte da einfach irgendwie Fuß fassen. Ähm, jetzt unabhängig davon, ob es bei dir im Saarland ist oder vielleicht bei einem anderen Betrieb, ähm, ja, was, was würdest du den jungen Menschen vielleicht raten, die sagen, hey, ich möchte irgendwie in dieselbe Richtung gehen wie du?
2: Ich würde sagen, habt den Mut zum Handwerk, weil Handwerk ist total toll. Ihr seht, ähm ihr fangt morgens etwas an und seht abends, was ihr gemacht habt. Es ist nicht wie am Schreibtisch sitzen, da, da hast du hier einen Stapel ja. und am Abend ist er genauso hoch. Also in der Werkstatt stehen und, und sich austoben können, ist das Tollste.
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz. Wo geht es für dich noch in Zukunft hin? Hast du noch irgendwie Pläne und Ziele, wo du sagst, ähm hey, das möchte ich auf jeden Fall erreichen. Ein Plan ist ja auf jeden Fall, mehr Azubis beziehungsweise Azubis bei dir dann mit unterzubringen und diese auch auszubilden. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das möchte ich jetzt irgendwie in den nächsten Jahren, Wochen, Monaten erreichen?
2: Momentan läuft super. Ich bräuchte noch den einen oder anderen Mitarbeiter. Das ist ja. klar, überall im Handwerk, Fachpersonal. Ich, eine, ich will eine neue Linie machen. Also ich will so ein paar Studioarbeiten machen, heißt eine, eine Kunstlinie will ich über den Winter machen. Ich habe ganz viele Anfragen für Bildhauerkurse, aber das muss, glaube ich, noch ein bisschen warten, weil die Arbeit ist ziemlich, mhm. <lacht> ziemlich gut gerade.
0: Ja, ne, aber das ist doch auch perfekt, wenn du ähm, im Grunde genommen schon so in der jetzigen äh, Lage sehr zufrieden bist. Das zeigt ja auch einfach nur, dass du schon ähm, ja, an dem Punkt bist, wo man sagen kann, das hat sich gelohnt, ein bisschen dann zu arbeiten. Und äh, ja, das ist einfach so, dass du jetzt in dem Moment wirklich glücklich bist. Und das ist ja auch super ähm, Beispielhaft für unseren Podcast sozusagen. Ähm, ja, Judith, danke dir für deine Aufklärung im Bereich äh, der Bildhauerei. Danke dir dafür. Ähm, ich weiß nicht, Devin, hast du noch irgendwie Fragen?
1: Nee, auch von mir. Also war kurz und knackig, aber ich glaube, wir haben einen guten Überblick bekommen. Äh, auf jeden Fall viel, viel Enthusiasmus von dir äh, bekommen. Ja, auch in der Audio wahrscheinlich bekommt man das gut mit. Und äh, ich glaube, du hast den, den Beruf auf jeden Fall gut äh, dargestellt. Ja, danke auf jeden Fall. Gerne. Ä ja, sehr gut. Dann ähm, würde ich sagen, beenden wir jetzt hier
0: die Audioaufnahme. Und ähm, du führst uns gleich noch so ein bisschen rum. Wir filmen noch ein bisschen was ab für Instagram und alle Leute, die jetzt äh, sich denken, was, äh, was gibt es denn da für Bilder jetzt noch zu sehen, die können gerne bei Judith vorbeischauen und auch bei unserem Instagram. Judith, danke dir für deine Zeit und ähm, ja, ich sag ciao. Ciao, ciao. Gerne,
2: ciao. tschüss.